0: Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, quinta-feira, dia 21 de outubro de 2021, do Futebol de Verdade. Hoje uh, temos uma agenda um bocadinho mais preenchida, uh, porque temos aqui uh, que falar do jogo do Benfica de ontem. Ontem uh, o Benfica jogou e perdeu em casa com o Bayern uh, por 4 a 0. Foi um jogo acerca do qual eu já escrevi hoje de manhã, uh, quem quiser... Uh, dar um salto para, para ler naturalmente, já sabe, que uh, tem como sempre todos os dias de manhã no meu Substack os, uh, as reflexões acerca da atualidade, quem quiser subscrever é só chegar lá entregar o e-mail e passa a receber essas atualizações diariamente no seu, uh, no seu próprio e-mail, uh, mas uh, de qualquer modo vou falar aqui, fazer aqui uma análise um bocadinho mais detalhada do jogo porque, como já se sabe, o último passo de manhã é sempre mais em torno de uma ideia, e a ideia de hoje era aquela ideia de que o Benfica um, perdeu, perdeu bem, o resultado é normal, é aquele que se esperava, é aquele que as duas equipas justificaram em campo, mas uh, o Benfica não teve azar na forma como perdeu, um, e podia pensar-se isso, porque os gols entraram todos já perto da, da ponta final do jogo, mas, de qualquer modo, Aquilo que me parece é que se eventualmente o Benfica tivesse tido sorte, podia ter tirado um outro resultado da liga. Mas, enfim, não teve também, não é suposto ter, uh, e o, a sorte e o azar muitas vezes não estão uh, exatamente ao jogo. Mas, bem, agora vou falar aqui detalhadamente daquilo que foi. O jogo, entretanto, já sabem, está a passar aqui em baixo para quem me está a ver no Facebook, no YouTube e na Twitch uh, o. Um... O banner é uh, avisar-vos do endereço tadeia.substack.com, é só chegar lá, fazer subscrever uh, e uh, passarão a receber uh, os meus conteúdos uh, no vosso e-mail, é assim uh, que eu estou a fazer a distribuição do meu uh, jornalismo neste momento. Quem me está a ver no uh, Instagram, e ontem havia aqui dúvidas, uh, porque eu não consigo, não há maneira de fazer Instagram através da plataforma StreamYard, um, ontem havia dúvidas no Instagram, alguém que me perguntava como é que fazia para subscrever, porque aqui no Instagram não passa embaixo o, o mesmo banner. Pois bem, uh, quem me está a ver no Instagram fica também a saber a mesma coisa, é ir ao vosso browser, ao Chrome, seja qual for, um, clicar em, ou acederem a tadeia.substack.com, Uh, e uh, depois, imediatamente, vos dará a opção para subscreverem os meus conteúdos. Bom, vamos lá embora, porque temos hoje uma edição cheia e, para já, deixar aqui um os vossos primeiros comentários. Votos de boa tarde a todos. Uh, aqueles que uh, já, já chegaram, pergunta-me o Carlos Gusto que faltou ao Benfica nos últimos uh, 20 minutos, uh, já vou falar disso, Carlos. O Paulo Neves. Pergunta-me, Sporting, Porto e fica na Champions, vergonha ou pesadelo? Bom, isso são duas coisas más. Ó oh Paulo, eu suponho que esteja a falar das goleadas que todos eles encaixaram em casa. Mas repare, tem sido uma coisa um bocado recorrente ainda nesta jornada, e não é preciso ir mais longe, além dos 4 a 0 que o Bayern... Uh, veio aplicar ao Benfica, ao Estádio da Luz, o Sporting ganhou por 4 a 1 fora ao Besiktas, o Real Madrid ganhou por 5 a 0 fora ao Shakhtar, o Manchester City ganhou por 5 a 1 fora ao uh, uh, Bruges, uh, portanto tem sido uma coisa mais ou menos recorrente. O Hélder Correia, um, chama a atenção para o endosamento da vitória sobre o Barcelona, fez o Benfica acreditar em algo pouco realista, contra uma equipa de topo um, sim, mas acreditar é bom e o Benfica não perdeu por ter acreditado é preciso ter, esse, ter essa noção um, o Laureta Roman diz-me que o Benfica perdeu apenas na segunda parte porque a primeira foi para o Bayern um, aquecer. E o Mário Paulo Custódio diz que no futebol não há sorte, mas sim competência. Eu concordo. Quer dizer, há sorte e azar. Pode acontecer. Mas aquilo que mais interessa a cada equipa é uh, favorecer a competência. Porque é com a competência que se ganham mais jogos. Pode haver um jogo aqui ou ali uh, que, que se ganhe com sorte, que se perca com azar, que o resultado seja avolumado por causa da sorte ou do azar, mas uh, regra geral um, não é isso que, que, que sucede. Bom, vamos lá embora, então. Falar do jogo do, do Benfica. O Jorge Jesus montou a equipa tal como uh, uh, tinha prometido. Montou uma equipa a olhar para a frente. <coughs> Perdão. Manteve os, uh, os, o, o esquema habitual, 3-4-3, uh, com os três centrais do costume. Houve uma novidade relativamente ao 11 que eu tinha aqui antevisto ontem, que foi a entrada... Uh, do uh, eu vou só retirar daqui o comentário do Mário Paulo Custódio, que não vai ficar aqui com certeza uh, para a eternidade. Mas estava a dizer um, que uh, uh, foi a entrada, do, a novidade para mim, ou a surpresa para mim, foi a entrada uh, do André Almeida. Uh, estava à espera do Diogo Gonçalves, apareceu o André Almeida. O André Almeida, o Jorge justificou e eu creio que terá sido essa a ideia. Joga como titular porque é um jogador que se defende melhor, é dos todos os laterais direitos que o Benfica tem e neste momento são quatro, não são muitos nem poucos, são bastantes, é como diria a outra senhora dos apanhados, é aquele que melhor defende, mas também é verdade que vem de uma lesão, é uma lesão muito longa, é verdade que fez, e se calhar porque houve lesões também, os 120 minutos no jogo na, na, na trofa, com outro trofense no fim de semana para a Taça de Portugal, e... Uh, acabou por se ressentir, não sei, não sei se, se houve alguma ligação entre a lesão anterior e esta, creio que não, são lesões em sítios diferentes, mas é um jogador que vem uh, de um período mais ou menos longo de inatividade e que se calhar tem que ser gerido de uma outra forma. Portanto, acabou por ter que sair ainda durante o jogo. Do outro lado, o Bayern já se sabia que não tinha Goretzka, já se sabia que não tinha Alfonso Davis apareceu com Hernández a jogar na esquerda e apareceu com a a Jogar no meio campo, mas uh, poupou Gnabry, uh, que só entrou mais, mais tarde, e apareceu uh, de uma forma até bastante assimétrica. Porquê? Porque uh, é verdade que era um 4-3-3, uh, com Kingsley Coman sempre aberto na, 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 na esquerda, mas depois o jogador que deveria estar aberto na direita veio sempre para dentro. E isto veio causar algumas dificuldades ao oh Benfica, porque, por dentro, atrás de Lewandowski, apareciam sempre, ora o Leroy Sané, ora o Thomas Müller, porque quem ocupava o corredor direito era o Benjamin Pavard, o defesa direito, que aparecia muito na frente, quase que aproximando o esquema do, do Bayern de um esquema com três atrás. Porque Lucas Hernandes fazia, muitas vezes, quase terceiro-central, Benjamin Pavard avançava muito e aparecia, muitas vezes, como extremo-direito. Portanto, era um misto entre o 4-3-3, e o 3-4-3. Uh, uh, Vamos, Vamos chamar-lhe assim porque uh, Sané e Müller apareciam nas costas de Lewandowski. Ora, o que é que isto trouxe ao jogo? Trouxe um Benfica uh, a responder à elevadíssima intensidade do jogo que o Bayern põe sempre nas suas partidas. E reparemos, o Bayern, nos primeiros 10 minutos, podia ter feito dois gols. Há aquele remate do Kingsley Coman que sai pouco ao lado. Há o cabeceamento do Lewandowski que o Vlacodim os defende, mas não os fez. E o Benfica, a partir daquele início difícil, foi depois capaz de um, equilibrar e foi depois capaz de muitas vezes em ataque rápido ou em contra-ataque chegar um, com perigo na frente, sobretudo expondo as dificuldades e eu já tinha falado aqui disso ontem também, daquele que é claramente o patinho feio, mas dificilmente vai ser cisne nesta equipa do Bayern, que é o Zula. Zula é um defesa central que é muito grande, mas não será nunca um grande defesa central. Tem dificuldades na mobilidade, tem dificuldades na rotação, tem dificuldades nas mudanças de direção, e acabou por sofrer muito com o Darwin Núñez e com as bolas que entravam na profundidade. Fosse o Darwin Núñez um jogador um bocadinho melhor na decisão, e podia ter criado ainda mais dificuldades à última reduta da equipa do Bayern. Por exemplo, aquela jogada que o Darwin ganha a posição ao Zula e chuta para uma defesa do outro mundo, do Manuel Neuer, perto dos 30 minutos de jogo. Uh, começa com o, aquilo que é uma má abordagem inicial do Darwin, que acaba por uh, demorar demasiado a decidir para onde é que vai e vai-se esconder no canto, depois consegue voltar para dentro e uh, ganhar a posição de remate porque aí o Zula uh, claramente não foi capaz de se opor em condições. Mas o jogo chega ao intervalo com 0 a 0, com o Benfica a dar a ideia de que estava a equilibrar. O Benfica, na primeira parte, tem uma grande situação, que é precisamente esse remate do Darwin. O Bayern teve umas três, porque há ainda um belíssimo remate do... do mais um belíssimo remate do Coman, que o Vlaco também defende. Há um remate do Zane que sai a arrasar o poste. Portanto, o Bayern poderia estar a ganhar ao intervalo, de facto, mas não estava. O jogo chega ao intervalo com 0 a 0. E vem para a segunda parte. O Bayern parece que vem com indicações. Uh, não sei como é que o Julian Nagelsmann falou com a, com a equipa. Creio que terá sido, eventualmente, uh, por, por, por algum meio uh, remoto, porque ele estava retido no hotel, aparentemente com uma infecção gripal. Entretanto, já há rumores que dizem que é, que é mesmo Covid. Uh, mas uh, um, aquilo que uh, uh, o Bayern traz para a segunda parte é vontade de resolver o jogo. Há aquele remate do Pavard, que dá mais uma grande defesa ao uh, a bola ainda a ir bater no posto. Muita gente fala aí de duas bolas no posto. Não são duas, é uma, porque a outra foi anulada por fora de jogo. Aí o Benfica trabalhou bem o fora de jogo. Embora seja muito difícil trabalhar o fora de jogo contra esta equipa do Bayern, porque muitas vezes o Lewandowski faz movimentos contrários para atrair o central e uh, são os outros dois homens, Müller e Zané, quem uh, fazem movimentos de ataque à profundidade aparecendo por isso em jogo, mas esteve sempre muito atento à linha defensiva do, uh, do, do Benfica, a conseguir, por exemplo, que fosse anulado um, um gol ao Bayern, precisamente por fora de jogo, no início da jogada, de Leroy Sané. Uh, mas... Um, e é aí que o Benfica uh, começa a equilibrar e começa a crescer para o jogo. À medida que o jogo ia avançando, o Benfica fica com a ideia que, afinal de contas, é capaz de ser possível tirar alguma coisa daqui. Uh, tem aquela ocasião do, uh, do, do, do cabeceamento do Lucas Veríssimo, que passa ao lado. Tem aquela ocasião uh, do Diogo Gonçalves, que o Manuel Neuer defende para canto. Tem aquela ocasião do remate do Yarmchuk uh, sobre a direita, que sai a arrasar o posto do outro lado. Mas não marca também. E o Bayern, atenção, se formos a fazer as contas, o Bayern acabava por ter ainda superioridade em termos de ocasiões de golo. Aliás, hoje de manhã falei nisso mais uma vez. O índice de expected goals do Bayern acabou por ser 3.6, salvo erro, no final do jogo. Portanto, a justificar os, os quatro golos que o Bayern marcou. E o Benfica foi mesmo a equipa contra a qual o Bayern teve um índice XG mais elevado nesta fase da Liga dos Campeões. Teve mais do que contra o Dinamo Kiev, teve mais do que contra o Barcelona. Aquilo que o Benfica conseguiu relativamente a essas equipas foi criar mais dificuldades ao Bayern do ponto de vista defensivo porque foi uma equipa que criou mais situações de golo do que tinha criado o uh, Barcelona em Campenal e do que tinha criado uh, o Dinamo Kiev na Allianz Arena em uh, Munique. Portanto, quando entra o primeiro golo, aos 70 minutos, o que é que acontece? Primeiro, olhar para o avanço do golo. É um livro muito bem executado pelo Zané. Uh, a barreira do Benfica não se comporta uh, à altura, uh, creio eu, porque... Uh, há algum um jogador que creio que é o Iarem que salta e se encolhe para o lado errado se ele se tivesse encolhido para o outro lado se calhar a bola tinha batido nele mas isso permite que se abra ali um buraco a bola não passa muito alta pela barreira em condições normais poderia ter sido desviada na barreira e depois traído por isso também uh, o, 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 o que aconteceu foi que uh, o, o o Vlaco Dimos acaba por deixar a bola entrar mais baixa do que seria de esperar, mais ao meio da baliza do que seria de esperar. Portanto, se calhar também poderia ter feito mais o guarda-redes do Benfica. O que é que acontece a seguir a este gol? Duas coisas. Primeiro, entra Gnabry. Gnabry veio acabar com aquilo que poderia ser a resistência do Benfica. Um clube, uma equipa que, neste, neste tipo de situação, consegue olha, o treinador olhar para o banco e vê ali o Gnabry todo satisfeito, contente, uh, à espera de entrar. Com certeza que aproveita. E uh, não foi tanto a entrada do Stannis e de dispara a defesa direito. Um, foi mais a entrar... Aliás, o Gnabry, quando entra, acaba por ocupar exatamente a mesma posição que estava a ser ocupada pelo Pavá, uh, Defesa, médio, ala, extremo, direito. Enfim, que fazia todo o corredor. Mas depois, percebendo uh, Nagelsmann que podia aproveitar uh, a exposição de Grimaldo e de Vertonghen, uh, que já também já estariam, com certeza, fatigados, Uh, acaba por introduzir o Stanisic para a defesa de direito e avança o Gnabry, aproximando a equipa de um 4-3-3 mais, mais, mais clássico. Ora, a segunda coisa que aconteceu foi que o Benfica, naturalmente, quando sofre o golo, perde aquilo que estava a manter a equipa à tona, que era o entusiasmo de poder conseguir um resultado contra o Bayern. Dir-me Dir-meão, mas era só um golo. Havia sempre a hipótese de recuperar, sim. Mas uma coisa é estar 0-0, outra coisa é estar 0-1. O que aconteceu com o Benfica naquele momento foi muito uh, uh, desalento, desânimo. Uh, depois, além do desalento e do desânimo, vem naturalmente uh, o cansaço, a fadiga. Porque não é fácil jogar ao ritmo que joga este Bayern. Uh, as equipas em Portugal não estão habituadas a jogar a este ritmo. E aí a fadiga começa a afetar uma outra questão, que é a questão da organização da capacidade de pensar. E aí o Benfica passou... O Jorge Jesus ainda fez alterações, ainda chamou ao jogo alguns jogadores uh, para tentar o Everton, uh, para defender melhor o corredor esquerdo, depois o Pizzi, o Tarrapte, uh, mas aquilo que aconteceu foi que naquele momento já não havia maneira de travar o Bayern. E já se tinha visto, por exemplo, um jogo com o Leverkusen que também marcou quatro golos num ápice e voltou a acontecer agora no jogo contra o Benfica na Luz. Foram quatro golos assim de um momento para o outro e um 4 a 0 final que pode soar a injustiça a muitos adeptos benfiquistas. E é curioso que eu hoje nas reações ao, ao, ao texto que escrevi, já tive gente a chamar-me a dizer que eu estava a ver o jogo de camisola vermelha vestida e gente a dizer-me que eu estava a ver o jogo de forma anti-benfiquista. Portanto, isto aqui dá para tudo, como sempre. Mas e uh, a dizer que uh, o resultado pode parecer injusto a quem se recorda sobretudo que o jogo esteve 0 a 0 até aos 60 minutos mas não o é se nos lembrarmos que mesmo nesses 60 minutos é verdade que o Benfica fez por merecer um golo, podia ter feito um golo não estivesse do outro lado um dos melhores guarda-redes do mundo, mas também aquilo que me parece é que ao mesmo tempo o Bayern justificou claramente a vitória e justificou a vitória por não pela margem mínima, por dois ou três ou até eventualmente os quatro golos que acabaram por se verificar. Vamos olhar para os vossos Comentários. Hum, ora bem, vamos lá ver, Eu tenho que recuar aqui um bocadinho uh, para não perder nada. Uh, diz o uh, Josias Martin Cardoso menos qualidade do que as melhores equipas da Europa, apenas isso, é verdade, sim, senhores. Um, o Duarte Veríssimo chama a atenção para o facto, que, aos seis minutos, o Bayern já ter três oportunidades de gol com duas boas defesas do Odisseias. Eu acho que não foi bem assim, Duarte, foram duas oportunidades até aos 9 minutos com uma boa defesa, a outra foi, saiu ao lado. Mas enfim, não vou. Teimar, até porque isto são detalhes uh, que não, não, não vêm muito ao caso. A Ana Matias diz-me que depois de ver o jogo de ontem só tem uma coisa a dizer, que o Rafa é um craque, por acaso não achei que tenha sido um jogo extraordinário de Rafa ontem. O Luís Ventura diz que o Benfica não se sobrou em jogos jogados, jogou bem, e é diferente do que sucedeu com o Porto contra o Liverpool ou o Sporting contra o Ajax. Eu não tenho tanta certeza disso, Luís. Porque vamos imaginar este jogo de ontem com o Bayern a marcar nas primeiras vezes que foi à baliza, como aconteceu com o Liverpool no jogo contra o Porto ou como aconteceu com o Ajax no jogo contra o Sporting. Aí o jogo seria completamente diferente. Hum... Ora bem, diz o Jorge Pinto da Almeida Pergunta-me, o Benfica não teve sorte? Foram só duas no posto. Não foram duas, Jorge. Foi uma. A outra estava anulada por fora de jogo. E se ter um jogo de muita sorte é levar uma bola no posto, caramba. Então, Uh, não, não, não vamos, com certeza, por aí. Uh, o Mário Paulo Custódio diz que há uma diferença abismal entre o Bayern e qualquer equipa portuguesa, é verdade, concordo. Uh, o Laureta Romain uh, diz-me que o Bayern e o Dortmund nem sempre ganhavam em Portugal. Claro que não. A questão é, e como também nem sempre ganham na Alemanha, uh, a questão aqui é que ganhariam a maior parte das vezes, com certeza. E aqui eu tenho muita... Eu acho que... Muitas vezes me perguntam, o que é que aconteceria aos nossos grandes se de repente entrassem num campeonato inglês, num campeonato alemão, num campeonato espanhol? Eu dizia-vos imediatamente que se iam bater por títulos. Porquê? Porque iam passar a estar integrados naquela realidade. Da mesma forma, uma equipa qualquer, inglês, alemã, espanhola, que viesse chegar ao o campeonato português, passava a sofrer dos defeitos da maior parte uh, das, uh, das equipas portuguesas. O Amadou Jaló diz que o Weigl foi o melhor em campo do lado do Benfica. Um, não me custa dizer que sim, embora tenha gostado também do que deram ao jogo o Darwin, uh, sobretudo o Darwin, sim. Uh, mas uh, acredito que sim. E agora, os melhores em campo no jogo de ontem são, do meu ponto de vista, e claramente, uh, Leroy Sané e Kingsley Coman foram eles que desequilibraram uh, muito aquilo uh, na. na, na no jogo do, do Benfica, e com isto respondo desde já à pergunta que é feita para Mateus Matheus Baixos, que me perguntou o que achei da exibição de Zané, achei que foi muito, muito bom, uh, esteve muito, muito bem. Ora bem, uh, o Rui Vasconcelos, agora de repente desapareceu-me aqui o uh, comentário, deixem cá ver se eu consigo recuperar. Um... Pergunta, enfim, não consigo. O Paulo Neves pergunta-me se o Jorge Jesus não conhece o Gnabry, conhece, mas uma coisa é saber, e outra coisa é conseguir contrariar, não é? Eu acho que toda a gente conhece o Gnabry. Uh, o Pedro Madureira diz que neste momento temos três super equipas: Liverpool, Manchester City e Bayern. Temos uma potencial super equipa alemã. As grandes, grandes podem se ter contra elas. Uh, enfim, é uma opinião. Não vou dizer que sim nem que não. Um, acho que uh, é uma possibilidade. O Madge. Diz-me que isso não aconteceu, não sei a que é que se estava a referir. A verdade é que o Benfica se aguentou até ao livro, ao passo que os outros dois rivais levaram um golos no decorrer das duas partes. Sim, é verdade. Uh, mas um jogo são 90 minutos, não são uh, 70, nem 20, nem 10, nem 50, enfim. Portanto, uh, uh, é, é aquilo que é e no final é aquilo que, uh, que se viu. O Alfa-OG uh, diz-me que Muller é sensacional. E pergunta-me, lembra-se daquele lance em que a bola vem nas suas costas e ele rematou de imediato de pé esquerdo? Não estou a ver exatamente qual é que é o lance, mas pronto, vamos lá. É um bocadinho, é um bocadinho isto, a superioridade do Bayern, do meu ponto de vista, foi incontestável e, portanto, merecida. Bom, vamos lá ver. Em relação ao resto da Liga dos Campeões, ainda temos 10 minutos e ainda bem, porque tenho aqui mais quatro temas para desenvolver hoje. Um, mas gostava de fazer aqui uma pequena eu vou só ver aqui um comentário do Instagram para que a malta do Instagram não achar que, estou... que está sempre a ser desprezada o Luís Mestre diz-me que Pizzi e Tarapt entraram ao mesmo tempo com o ritmo do jogo que estava e os gols sofridos, foi mais um prego para o caixão o Pizzi estava a passo é capaz de ser um bocado verdade, talvez não tenha sido a melhor maneira uh, de, uh, de, de reagir àquilo que estava a acontecer mas eu acho que se não fosse com o Pizzi e o Tarapt, aconteceria também com os, uh, com, com os outros. Bom Olhando para o resto da Liga dos Campeões, porque não tive tempo e houve dois jogos de equipas portuguesas ontem, mas ainda assim gostava de chamar a atenção para alguns detalhes. A forma como o Messi resolveu o jogo contra o Leipzig, jogo com o golo de André Silva, um penalti à Panenka e ainda a capacidade do Messi para, no final, ceder o... Um segundo penalti a Mbappé, que, no entanto, o U falhou. 3 a 2 para o Paris Saint-Germain. Um, a vitória difícil do Liverpool em Madrid, mesmo a jogar contra, contra 10. A goleada do Ajax ao Borussia Dortmund, a mostrar que este Ajax, de facto, é um caso sério. Parece-me que sim. Foram 4 a 0 ao Borussia e vamos ver o Ajax. Curiosamente, o 538, o tal site norte-americano, é que eu faço aqui muitas vezes referências. Uh, no início da Liga dos Campeões, dava o Ajax como principal favorito para ganhar o grupo e, uh, neste momento, eu já, sou, já, já me sinto tentado a concordar com eles. Uh, depois, a goleada do Real Madrid... Fora de casa ao Shakhtar, 5 a 0, um, alguns problemas com certeza para Dedzerbi, que está ainda com apenas um ponto ao fim de três jornadas e vê a qualificação, até mesmo para a Liga Europa muito complicada, mesmo tendo o Sheriff, eu creio que Real Madrid e Inter acabarão por se qualificar neste grupo, uh, mas o Sheriff já tem seis pontos, perdeu com o Inter, os seis pontos que tem com certeza chegar ao Leão um, para gerir daqui nas três jornadas que faltam uh, e para uh, atingir a Liga Europa uh, daqui para a frente. Barcelona ganhou pela primeira vez, 1 um a 0, mas um jogo pobrezinho que eu vi ontem contra o uh, Dinamo de Kiev, parece que a partir de determinada altura o Dinamo de Kiev só pensava em perder por poucos e o Barça só pensava no jogo com o Real Madrid vai ter no fim de semana nota ainda para a vitória fácil do Villarreal na Suíça contra o Young Boys e para a virada do Manchester United em casa contra, o, contra a Atalanta dois, estava a perder por 2-0 ao intervalo, acabou por ganhar por 3-2 golaço de Cristiano Ronaldo na ponta final do jogo uma nota também para o Salzburg que leva sete pontos, lidera o grupo G, uh, ganhou ao Wolfsburg fazendo um belíssimo jogo, ganhou por 3 a 1, uh, beneficiou do empate do, do, do Sevilha se ele vai com três jogos, três empates, um, vai gerindo para, para, para tentar chegar à fase seguinte, a equipa de Lopetegui, e para a vitória da Juventus que vai com pleno de nove pontos é uma das equipas que tem nove pontos neste momento vai ganhar fora por um a 0 ao Zenit, parece que finalmente Max Alegre já está a fazer das dele já, está, já conseguiu montar uma máquina defensiva nesta Juventus uma equipa muito diferente daquela que era na época passada a equipa de Andrea Pirlo neste momento só há uh, quatro equipas com pleno de pontos nesta Liga dos Campeões são elas o Liverpool, 9 pontos o Ajax 9 pontos, o Bayern, 9 pontos, todas elas em grupos onde estão as equipas portuguesas e, além destas três a Juventus, que também tem os mesmos 9 pontos. Ora bem, hoje há a Liga Europa e, entre todos os jogos da Liga Europa, ressalta para nós, naturalmente, a visita do Sporting Club Braga, a Rasgrad, para jogar contra o Ludo Goratz. Ludo Goretz é 10 vezes consecutivas campeão da Bulgária. Parece que ninguém consegue sequer contrariar esta equipa na, na, na Bulgária uh, é uma equipa que vem com muito andamento, já fez 21 jogos esta época contra 12 do Sporting Club Braga já é um andamento tão grande que já se pode aproximar até um bocadinho, se calhar, da fadiga que deu muito boa conta de si própria nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões. Porquê? Porque começou por eliminar o Shakhtar Soligorsk da Bielorrússia com duas vitórias. A seguir eliminou o Mura da Eslovénia com um empate e uma vitória. A seguir eliminou o Olympiacos da Grécia. E atenção, isto já pode ser considerado surpresa com dois empates e vitória nas grandes penalidades. E só caiu mesmo no play-off contra os suecos do Malmo, ganhando um jogo e perdendo o outro, mas acabando de afastado por diferença de golos. Agora, é uma equipa que, em termos de competições europeias, Uh, pode hoje igualar um recorde negativo da Liga Europa porque perdeu os últimos cinco jogos feitos em casa no seu estádio veremos se o Sporting com Braga tem capacidade para lá chegar e para ganhar também levando o Udo agora a igualar esse recorde uh, que são neste momento seis derrotas em casa consecutivas a contar para a uh, Liga Europa uh, enfim, do outro lado há uma equipa com três jogadores que pelo menos os portugueses têm a obrigação de conhecer os médios Sou que já jogou uh, na Bessade e uh, Claude Gonçalves, que jogou no Gil Vicente e no Tom dela o defesa central Josué, que já foi figura do uh, Vitória Sport Clube. Um, os três são esperados no 11 titular de hoje, um 11 onde uh, as principais ameaças para a equipa do Braga vêm com certeza de Despodov o extremo esquerdo, um jogador muito, muito interessante, e só o ponta de lança. É uma equipa que lidera o campeonato da Bulgária, mas vamos ser honestos: o Sporting Clube Braga é melhor. E sendo melhor, o Braga, que já perdeu na deslocação. Austrália Vermelha, mas que tem sido quase sempre forte em termos de deslocações ultimamente nas competições europeias, tem hoje com certeza também boas perspectivas de chegar a Rasgrado e de ser capaz de trazer de lá um resultado que lhe permita encarar a segunda volta deste grupo da Liga Europa com algum otimismo. Esperamos que seja assim, não há, o Braga apresenta-se com um 11 que me dá todas as garantias à partida, é pelo menos o 11 que está previsto, portanto é de esperar um bom resultado. Nota para a saída de Petit do comando técnico da Bessade. Eu já tinha falado aqui disso quando se começou uh, a falar do tema. Peti chegou à Bessade em uh, janeiro de uh, 2020. Uh, manteve nessa época uh, o, uh, a posição, uh, conseguindo salvar-se por um ponto, era 15 o uh, entrou à 17ª jornada, era 15 o acabou uh, na mesma posição em 15 com um ponto a mais que o 16 o portanto escapando à, à, à ajuste, à despromoção. Na época passada já conseguiu um muito meritório em décimo lugar. Parece-me que a equipa está pior este ano do que na época passada. Menos meios, menos capacidade, ocupa neste momento a 17ª posição e anteve-se aqui um trabalho difícil para o Filipe Cândido, o uh, treinador que uh, Rui Pedro Soares foi buscar à União Desportiva de Leiria. Ora, Filipe Cândido, eu lembro-me do Filipe Cândido quando, porque o Filipe Cândido, para quem não sabe, é filho do Vítor Cândido, do jornalista veterano do Jornal da Bola... Uh, que já era, enfim, não vou dizer, não vou chamar velho ao Vitor, mas já era um experiente jornalista quando eu comecei nestas, uh, nestas andanças, uh, e eu recordo-me de o encontrar, e ele falava com muito na altura, o Felipe Cândido era, jogava nas camadas jovens ainda, uh, e uh, ele chamava-lhe Van Basten, porque era um ponta-de-lança. Com... Eu, eu acho que ele acabou por não justificar na carreira que teve como sénior aquilo que uh, depois, uh, aquilo que mostrava como, como júnior. Era um treinador que tem trabalho feito, sobretudo no Campeonato Nacional de Séniores e depois Campeonato de Portugal. Já esteve na Liga, na 2 Liga, ao serviço do, do Mafra. Estava, neste momento, na, na Liga 3. Vai ter aqui uma tarefa muito, muito complicada, porque a Bessado não só tem um plantel que é mais fraco do que muitos dos, dos seus, ou de que a generalidade dos seus competidores, como não vai poder reforçá-lo na janela de mercado de janeiro, porque está disso impedida. Muito bem. Nota ainda, última nota para a qualificação, e já esteve previsto falar disso ontem, mas, enfim, o tempo chegou ao fim e acabou por não dar, do uh, Alilal, da Arábia Saudita, uh, treinado por Leonardo Jardim, onde joga o Marega, uh, onde joga o... Uh, Mateus Pereira, portanto, um ex-jogador do Futebol Clube do Porto, um ex-jogador do Sporting, um, para a final da Liga dos Campeões da Ásia. Uh, acabou o Leonardo Jardim por se superiorizar ao Al Nasser de Pedro Emanuel, portanto, haveria sempre um treinador português, uh, se não fosse despedido até lá, naturalmente, uh, na final da Liga dos Campeões da Ásia. Um, Leonardo Jardim poderá vir a ser, creio eu, o primeiro português a ganhar a Liga dos Campeões da Ásia. Já tivemos Jorge Jesus Uh, e Abel Ferreira ganharam a Copa Libertadores. Já tivemos Manuel José a ganhar a, a Liga dos Campeões da África e vamos ver agora se o Leonardo Jardim, na final, uh, vai conseguir ser o primeiro português, creio eu, uh, que nunca houve nenhum, a ganhar a Liga dos Campeões da Ásia. E, se o fizer, a marcar presença na final, na fase final do Mundial de Clubes, que vai decorrer em dezembro, e eu creio que ainda não se sabe onde porque era para ser na China, com o tal Mundial alargado, depois foi cancelado por causa do Covid, uh, era para ser no Japão, o Japão também pediu para não acolher o Campeonato do Mundo de Clubes uh, e, portanto, creio-se que vai ser ainda no formato anterior, mas não se sabe ainda, tanto quanto eu sei, uh, não se sabe ainda onde é que vai um, acontecer. Um, veremos se lá vai estar o Leonardo Jardim. Na final vai ter pela frente o Paul Steelers da Coreia. O Paul Steelers eliminou ontem nos penaltis o campeão em título, o Sun Hyundai. Um, é uma equipa sem grandes vedetas, que está uh, de meio da tabela para baixo no campeonato da Coreia do Sul. Um, portanto, parece-me que vai ser um, uma eliminatória, ou uma final, ao alcance da equipa do Alilal. E poderemos, com certeza, vir a ter o Leonardo Jardim, mais uma vez, um treinador português, na fase final do Mundial de clubes tivemos lá no ano passado o Abel Ferreira com o seu Palmeiras há dois anos o Jorge Jesus com o seu Flamengo veremos como é que vai ser este ano até podemos ir a ter eventualmente o Abel Ferreira que também está na final da Libertadores contra o Flamengo com o Palmeiras e o Leonardo Jardim que está na final da Liga dos Campeões da Ásia com o Alilal da Arábia Saudita uma última olhada para os vossos comentários para ver o que é que me dizem ainda que já não tenha a ver com o Benfica porque o Benfica já deixámos para trás Ora, muito bem. Uh, aquilo que uh, me dizem... Enfim, é muito comentário acerca do, uh, do Benfica e já estamos a entrar aqui numa lógica em que vocês entram uh, em competição uns com os outros. Diz-me o André Amaral com o ainda era possível outro milagre. Assim, acho que a Bessado uh, é o mais, o mais forte candidato a descer esta época. Creio que sim. Um, também me parece que isso pode vir a acontecer. Diz o Pedro Madureira, começou o início do fim um, da Bessada e acrescenta o João Ferreira à ABSAD em janeiro. Já está certa na segunda divisão. Um, vamos ver. O Ricardo Louro Martins é da opinião contrária. Diz, não sei como o Petit vai conseguindo empregos na primeira liga. Olha, eu Ricardo, Petit tem conseguido um, fazer trabalhos muito, muito positivos. Uh, sobretudo na forma como tem conseguido aguentar equipas na, uh, Liga, na Liga Portuguesa bom, vamos lá, uh, quero lembrar-vos ainda que na sequência do uh, último de hoje de manhã uh, o meu Instagram tem, como tem sempre todos os dias, uma sondagem e a, sonda a pergunta que vos fiz hoje uh, foi se o Benfica merecia mais no jogo contra o Bayern. Ora bem, neste momento, 44% de vocês dizem que sim, que foi azar. Uh, 56% dizem que não, que foi normal. Temos uh, cento e picos votos. Portanto, está uma votação baixinha hoje. Uh, a malta não está a aderir às uh, sondagens do Instagram. tem que lá dar um salto. O meu Instagram está aqui a passar em ticker também. Um, o, uh, a forma de aceder é António.tadeia, É só seguir-me histórias todos os dias de manhã. Haverá sempre uma sondagem uh, para vocês poderem responder. De resto, Aquilo que me falta fazer é agradecer-vos por terem estado aí, uh, pedir-vos que voltem amanhã, sempre ao meio dia e meia, uh, que um, deixem o vosso like, continuem a comentar e partilhem esta edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda à sexta-feira, às 12:30